0: 请我们同心地头一起来祷告。至圣、至尊、至荣耀，坐在高高宝座的上帝，我们献上感恩和赞美。今天是主你复活的圣日，我们所有属于你的儿女都聚集在你的圣殿当中，在这里敬拜，在这里赞美。愿你亲自降临在我们当中，让我们可以瞻仰你的荣美。愿你施恩祝福。这时候，我们要安静的心来领受你从。你借着你仆人所要说人有限的话，盼望你的圣灵就亲自来教导我们，让我们真实的来明白你的真理。求你施恩保守，恭敬仰望，祷告交托，是靠我主耶稣基督至尊的圣名。阿门、呃。各位弟兄姊妹我们，大家平安。啊、呃，刚要借着刚刚所读的圣经四世纪第九章第七节到十五节，跟我们一同来思想一个主题，叫做“喜乐的教会”呃。啊，我要分成几部分跟大家讲，大概有四个部分。第一个部分是要从《使徒行传》第二章四十六节一直到四十七节来看，呃，教会复兴的特质到底需要什么？第二个，如何才能成为喜乐教会当中的一份子？要分成两个部分，一个是消极面，一个是积极面。得不着洗的原因是消极面，如何得着洗的秘诀，这是积极面。第三部分就要跟大家一起来谈有关约谈所讲的比喻，它的属灵的意义在哪里？最后讲一个故事作为结束。首先，我们先来看属的形状第二章四十六节到四十七节，啊、呃，到底？这段经文讲什么呢？我们一起来念好不好？大声讲一下。来。他们天天同心合意，横切的在店里，且在家中剥饼，存着欢喜诚实的心用饭，赞美上帝，得众民的喜爱。主将得救的人天天加给他们。好，读完以后，我不知道大家有怎样的感受？很清楚的，很清楚的。初代的教会是一个喜乐教会，对不对？因为无论是在店里，无论是在家里，呵呵他们都同心合意的剥饼，而且用诚实欢喜的心一起用饭。你看，都讲到欢喜、快乐，哈！哎，这是一个喜乐的教会。可是你知道这个喜乐教有多少人聚会吗？我告诉大家，有三千一百二十个人。根据在哪里？《使徒行传》第一章。第十五节那里谈到，当耶稣基督复活升天以后，很多的门徒就共同聚集在马可楼。十五节说，当时聚集的人数约有一百二十人。好，再来我们看另外一节，进入第二章第四十一节，当五旬节圣灵降临以后，彼得就在那里大肆的宣传福音。当时。受洗归入主民的有多少人？你知道吗？四十一节第二章第四十一节说，约有三千人。原来的一百二十人，再接再加上刚刚受洗的三千人，一共三千一百二十个人，对不对？这数字很简单。你看这个教会这么大，三千一百二十个人，大家会竟然能够天天同心合一的在店里在家里播饼哦，就刚刚我们所读的圣经。很不容易啊！这么多人，我们台湾有一句话这样讲：，我杂起高卡层，我不知道大家懂这个意思吗？就是说人多、欸，人多，诶，人多，诶，口杂，对不对？人多口杂，就是我有很多意见，很多的想法，很多的看法，那很难合一啊。但是这个教会，三千一百二十个人的大家会，我们现在做做礼拜了不起，是一百个人啊。他三千一百二十个人竟然能够同心而一，这已经很不简单了。不但这样子，他们的教会生活，每一个人的教会生活，跟家庭生活以及个人生活都充满欢喜。不只是自己，还有教会欢喜，连看见他们的邻居、隔壁周、周边的众人都因为他们的欢喜而欢喜。这样了解哦，这是有感染性的，这感染性是非常强的，是非常强的，很不简单哦，很不简单。你看这样，你很难不说这个团体是一个喜乐的教会，是极具吸引力的教会，是拥有巨大影响力的教会，不是吗？当然，一间喜乐的教会是由每一位喜乐的基督徒共同去组成的，但不是一天就能够成就哦。这需要时间，这需要过程，乃是教会中的弟兄姊妹要共同一起来营营造出来的。借着什么呢？彼此的分享，彼此的劝诫，彼此的放下，彼此的成全，才能够达到的。Okay. 所以，我们要来进入第二个部分来谈，如何才能同为喜乐教会的人。如何才能同为喜乐教会的人？分成两部分，第一部分是消极面，得不着喜乐原因是什么？第二个是积极面，如何得着喜乐的秘诀？首先，我们先看得不着喜乐的原因是在哪里的？大概有几点，我要分成五点跟大家讲。第一个是无穷无尽的欲望，叫人没有办法有喜乐。约翰一书第二章第十六节很清楚，那里告诉我们说。人若爱世界，爱父的心就不在它里面的。有没有？什么是世界上的事？世界上是三个：第一个，肉体的权益、眼目的情益，跟什么？今生的骄傲。今天的现代人不能够满足，心里不能够心安，乃是不断的动荡在心怀，是因为过度的纵欲和，呃，过度的纵欲和。不能够满足，是因为你纵欲又不可没有办法停止，你停不了，停不了。无论是肉体的、名声的地位的、财富的，讲不完了，太多了。这种人正好像什么呢？我常常说，就好像一个没有底的瓶子一样。没有底的瓶子，你装水装得满吗？装不满了、啊，它一直漏掉啊，它一直漏掉啊，永远不能得到满足的喜乐。无诶，无穷无尽的欲望，就是得不到喜乐。第二，人比人的网络。所以有一句话讲说：“人比人气，死人。”这是我们清楚的。圣经里面有一个很经典的故事，是记得在撒母耳记上第十七章到十八章，那里谈到年少十七岁的大卫，啊，看见呢，犹太人上帝的军队面临非利士人的挑战，就是哥利亚，那个巨人哥利亚。没有人敢上前跟他，呃、欸欸，去迎战他，哇，他呢很勇敢，就跑前去，结果呢得胜了，靠的是什么？手上的机弦，还有五个石头，对不对？放在口袋里面，没有想到一颗石头就解决了，拿着机弦率先，就一下子就把哥利亚就打倒了，不不费吹灰之力，你知道为什么吗？因为哥利亚。看见大卫就小看他，小朋友，你来跟我玩什么？大卫对他说：“说什么？他说你来攻击我是靠刀是靠枪，我攻击你是靠万军之耶和华的名。”才是一打，上帝帮助他，打中太阳穴，当场倒地死了。大卫就拿起，啊、呃，大卫就走向前去。在死亡的歌利亚的旁边，看见他身上有的刀，拿着他手上的刀，把他的头砍了，带回来，凯旋而归。扫罗王就带着所有的军队凯旋而归。可是耶路撒冷城城墙上、城墙下满满的人群群众，在那里迎接扫罗王凯旋而归。没有想到，众妇女们大声呼喊说：“说什么？扫罗。”杀死千千，大卫杀死万万，听在扫罗的耳里很不是滋味。他心里，他，他就这样心里这样想，将万万归给大卫，千千归给我，只剩下王位没有归给他而已。从那一天开始，扫罗每看见大卫就怒怒目相视。这样看来，扫罗的人生从那时候开始。就完全失去了喜乐的机会，因为它已经掉入了人比人气、人比人的网络里面。我们好像也常常这样，不是吗？你比来比去，心里就不舒服。我过去也是这样啊。第三，凡事都往坏处找、坏处想的的意念，这个是很可怕。有一种人，有一种就是比较神经质。呃，我都开玩笑讲哈，出门坐车怕发生车祸，坐船怕沉船，坐飞机怕沉怕坠机，走路怕被撞，吃东吃饭的时候怕这个怕那个，哎呀，这里有色素，这个胆固醇过关，这是什么东西？想来想去，呃、什么什么都不敢吃。住高楼，发现说，哦哟，好恐怖，怎么那么高？如果飞机撞来怎么办？像那个呃一零一一样。啊、呃，住平房他也担心，住高楼他也担心。一直处在患得患失、神经兮兮的心理状态当中，请问他哪里有喜乐呢？不可能。第四个，有一种呢是把自己的快乐建立在别人的掌声当中。不错，当掌声和赞美的话语影响你的时候，你欢喜快乐的不得了，又有,有掌声，有赞美的声音。可是啊，我们一定要记得，如果你是这样子的人。那很可怕，你的喜乐是掌握在别人的手上，他有掌声，你才有喜乐啊。<笑>你的喜在哪里？是他的嘴巴里面，他有赞美你，你才有喜乐。他嘴巴不赞美你呢，喜乐就不见了。没有掌声，你的喜乐也消失了。坦白讲，如果这种人，他贪图的是虚浮的喜乐，而不是真正的喜乐，不是吗？因为上帝帮助我们。让我们去得到呢真正的喜乐，不要把自己的快乐在建立在别人的掌声当中。第五，如果以此类推，你很可能可以找出比我更多更多的不能得喜乐的原因，对不对？还太多了，这讲不完了、啊，三天三夜也讲不完了、啊。所以呢，我们要得到一个很重要的结论：当你走到这条道路的时候，你必须要马上停止前进。因为有一个名人易中天这样说：“如果人生走错的方向，立即停止就是进步。”所罗门王的智慧话这告诉我们：“人心投算自己的道路，唯有耶和指引他的脚步。”记得箴言十六章第九节。弟兄姐妹们，你愿意顺从上帝的感动和指引吗？使你的脚步永不失跌。上帝今天要对你说：“我啊。”要将你的心归我，你的眼目也要喜乐我的道路。接下来我们看第二个积极面呢，如何得到喜乐的秘诀？要得喜乐秘诀，就藏在今天的经文里面，《四世纪第九章第七节到十五节》当中。我把《四世纪第七》诶、哎，《第九章第七节到十五节》这个约坦的比喻，透过这个比喻，把它。精华浓缩出来，我分成三点跟大家分享。第一，不骄傲自大，不迷失自己，因为骄傲在败坏以前，狂心在跌倒之前，是《增一十六章》十八节。我有一个例子是这样讲的：有一次，这个动物要开一个动物的运动大会，哇，就折折旗，然后折地，选好了，时间到了，哦，运动会要开始了。就时间到了，又要开始的时候，进来两个动物还没有到达，因为动作太慢了，走太慢了。哪两只啊？我已经写在上面了，一个是大象，大象很笨重、哦，走路很慢，对不对？动作很慢，所以他迟到了。还有一个蚂蚁，蚂蚁太小了，走路很小步，对不对？哦，碎步，一点点，一点点，慢慢走。哇，两个人迟到，他们正好两个人速度大概没有差很多，所以呢。两个人都迟到了。当他们迟到快要到达会场的时候，那个会场很特别啊。要你要到达那个、会场，必须经过一条桥，一条桥、啊。在经过桥的时候，大象你知道那吨位很大，对不对？那走一步，蹦蹦蹦哦，好像会地震一样，很可怕。哇，蹦蹦蹦。哇，你知道吗？那个现场正在运动会的人已经开始了，他们一听到，哇、哦，这声音啊，到底是谁来的？怎么那么厉害？哇，这他,他走了竟然能够让地震动，到底是谁来了？谁那么伟大？哦，大家就把暂时所有的比赛都暂停一下，通通来看一看。哦，原来是有人在过桥。哇，大家拼命拍手，哇，好厉害哟、哦！结果那个蚂蚁在旁边呢。看见很多人满身满骨都在那拍掌欢呼说好伟大，那个蚂蚁。谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢谢谢我不知道你会不会像蚂蚁这样，我不晓得。他根本就不知道别人的掌声跟呐喊赞美的声音是像谁，他不清楚，因为他迷失自己，对不对？我有两节经文送给大家，就是“设宴满屋，大家相争，不如有块饼干，大家相安。”正言十七章第一节，正言十七章第三节，接下来就这样讲，他说：“顶为炼银，如为炼金。”唯有耶和华熬炼人心，大象也不是一天造成，生出来还是很小，对不对？慢慢长大，慢慢成熟。不要骄傲，不要自大，若是这样会迷失自己。要得着喜乐秘诀，就是要谦卑。第二，秘诀在哪里？就是把自己摆在对的位置上。我很喜欢这种说法。人的一生当中，必须面对的是四方面的问题。你要把它把位置摆对了。如果这四件事情的位置没有摆对的话，那你的问题会层出不穷。什么呢？自己、别人、物，还有上帝，你怎么摆呢？那个上下位置的上下，还有左右，你如何处理呢？位置对了，喜乐降临；错了，喜乐就消失。怎么摆？我告诉大家，要这摆。我嘛，好，我要面对哪四个事情？上帝、物、人，还有自己，对不对？怎么摆？呃，自私自利的人就是什么？骄傲自大的就是什么？我最重要，对不对？唯我主义者，唯我主义者，他会喜乐吗？他跟这个位置完全不一样，他把自己放在高高的位置上，这样人不会喜乐，因为跟这个土不一样。跟健康的不一样，还有一种呢，叫唯物主义者，他把物放在上面，他只知道赚钱，他不知他不知道别人的辛苦辛酸，这个他的问题也会层出不穷，层出不穷。也、就是，哎，利他主义者，哎，听起来应该不错还会关心别人很好啊，对不对？心中没有上帝，心中没有上帝，他还是不好。怎么样最好？这样最好。上帝第一，全然归荣耀给主。你人生的方向就是为了要荣耀上帝而行。物世界是你要去管理它，而不是被它所操纵。你要关心别人，把它摆在你的右手边。他要是。你关心下一个关心的对象，我谦卑的放在左边。位置摆对了就没有问题，位置摆错了问题就很糟糕。我举一个例子，是我自己亲身的经历。呃，过去我常常有机会受邀请到不同的教会去讲道，每一次去讲道的时候呢，很多人都会尊敬牧师，因为牧师讲道嘛，他们会认为说：哦，今天在人的角度来看，牧师最大。所以要坐在椅子的最中间。你有没有看那个图？里面有三个椅子，啊、哦，长老教会啊的礼拜堂的设计常常很有趣啊，在十字架下面哈、哦，有没有？是摆三张椅子。我们的教会是祭坛式的，有一种先知式的布置是不一样的。十字架下面摆三张椅子，然后讲台在在中间这样。跟我们这个祭坛式的礼拜堂设计是不一样的。所以呢，每一次我去讲道，人家都请我坐在中间，啊，啊，那个长老就坐在旁边，这样没有想，我我也习惯了，我也习惯了，因为都这样嘛，很多教会都这样嘛。有一次，我去一个乡下的教会去做去讲道，所以我要请去讲道，然后呢，我你知道讲、欸、那个做礼拜之前不是会练歌对不对？哈，练十四歌，练完了。练练快完的时候，长老就提醒我：“牧师，我们应该上台喽。”这样，我好好，我上台。哎，啊，我很客气，我说：“长老，请你先走。”那长老，牧师不是不是，你是牧师，你要先走，我就先走。我先走，一上台的时候呢，我心里就想说：“我要坐哪一个？不用考虑我，我就中间那一个、啊。”我正好走到中间，正要坐下去，还没有坐下去，跟在我屁股后面那个长老怎么说：“牧师。”等一下呵呵，我想什么发生什么重大的事情？做一子有那么，呃，这呃，那么糟那么大的问题吗？他说：“牧师不行，那个椅子你不能够坐，因为那是耶稣的位置。”糟糕！我那天讲到一塌糊涂，老师心里想我、哦、坐错位置，懂哈？不要坐错位置。第三个，使自己成为上帝手中的作品，你才会得着成为真正的喜乐。以赛亚书第六十四章第八节这样告诉我们：耶和华现在你乃是我们的父，我们是你，你是窑将，我们都是你手中的工作。举一个例子来讲，其实我应该有三个啊，我看时间怎么样。美国有一个很爱妻子的一个观光客，他从欧洲旅游回来的时候，因为在旅游过程当中过程太精彩了，所以他就忘记买礼物给太太，你知道吗？当他飞机到达了美国的时候，已经要出关了，他明明知道出去就碰到他的爱妻开车要来接他，手上没有礼物我很难看，赶快就到免税店的地方去逛了一下。发现那个柜台的当中有个琥珀项链，因为他想他太太很喜欢项链好吧，就拿这个做搪塞吧。就问多少钱，两百块美金，下手就买了，因为不买就没有礼物送了嘛。买了以后、哦，哇，出关的时候就赶快送给老婆，哇，这是我这次旅游当中送给你的礼物。老婆很高兴的就带回家了。没有多久，这个老婆心里想说，我老公送那个礼物哈。不知道是是真是假，到底价值是多少？他也不好去问他先生说：“呃、啊，这个价值多少钱？对不对？”拍戏门啊，啊有了有了，问了一下，知道说是两百块美金。他想，我老公会不会被骗了、啊？看那个呆头呆脑的样子，啊，大概不太聪明。所以呢，他就去去珠宝店找专家去鉴定。不鉴定还一鉴定，那个鉴定的人傻了。那太太就问他：“哎、欸，你干嘛？怎么愣住了？你快不可告诉我这是什么东西？是不是真在了琥珀？”他说：“重点不是在琥珀，来，你来看，看那哎，望远镜还是显微镜啊？照一下，一看，哇，里面有一行字，不得了！因为呢，当中间有一个心，画了一个心心形，里面写什么？拿破仑送给约瑟芬的礼物。”他说：“你这个琥珀项链不值多少钱，重点是因为上面有这一行字是拿破仑的亲笔字，所以它至少价值出估大概五十万美金。五十万美金。”我有另外一个例子，我们就知道唐伯虎吧？唐伯虎，哎，文人嘛哈，去街上走路的时候都这样。拿个扇子有没有摇一摇？还有呢，另外一只手那是什么？鸟啊，对不对？吹吹口哨啊，扇子摇一摇啊，哇，很优雅的样子，对不对？然后就去吃饭了。那一天吼，吃完饭要付账的时候，摸来摸去没有钱，忘记带钱。我就跟老板讲：“老板，哎，我是唐伯虎，你放心，我的人格保证，我一定会加倍奉还，十倍都行，没有问题。对不起，我今天忘记带钱来了。”然后，因为唐伯到处到处去去玩，去又又游，又游四海啊。到了那陌生的地方，谁认识你是唐伯虎啊？他说你是唐伯虎，我告诉你，我也是唐伯虎啊。呵呵，随便说是唐伯虎。他、yeah. 们说不用讲，你一定是要来白吃白喝的。如果今天没有付账的话，你就出不去。要是没有付账，我就找人来修理你，告到官府去。唐伯虎心里就想说：“好吧，你既然不相信，他就这样子啊，老板，可不可以麻烦你，啊，借给我毛笔、砚台，磨墨磨,磨好，我来你唐伯虎最最厉害的就是就是画画啊，字画啊，对不对？画画的哎，几分钟哎都画完了，就在那个扇子上面画完了，签了名，盖了章，然后就说：哎，要不然你去鉴定看看。”不鉴定哈，一鉴定完毕以后，那个老板抱了一大堆的银子回来。这个扇子在还没有成为唐伯虎手中作品之前，老实讲，它不值几毛钱。可是他成为他手中的作品，他就价值。各位亲爱的弟兄姊妹，你们都就是耶稣基督做你个人的救主，你就是上帝眼中的宝贝。我们赞美操常常在跳赞美操的时候都在唱这首诗歌：“我是上帝的宝，唯一的宝贝。嗯”哦，还摇一摇。真的，我们是很宝贝的，你要看重你自己，不能轻看自己。你是上帝心中的宝贝，是用耶稣基督。无价的保险，说买赎回来的，你安稳吗？愿上帝帮助我，记住你的身份。你因为你是上帝的作品，可是这个作品叫做半成品，还没完成呢。因为我们在世上的日子还很久啊，上帝还没呼召我们到他那里去，我们都还没有毕业，成品都还没完成，要继续努力。那就就像刚刚讲的，不断的成全，不断的欠命，继续不断努力下去，继续的操练我们自己，成为上帝手中的作品。OK， 我们看，<咳>那么进入第三个，既然已经知道了得到喜乐的秘诀，我们也清楚如何成为一个喜乐人，来参立喜乐的教会的一份子。那我们来看看。到底约坦的这个比喻有什么样的属灵意义呢？刚刚我们所读的圣经第九节的当中讲得很清楚，约坦在基利新山，为什么他在基利新山向那个事件人在那里宣告讲这个比喻呢？是有背景的，因为约坦就是基甸的儿子，可是基甸有多少儿子？对不起，他的老婆可能不少，一共有七十个儿子。其中有一个是他的妾所生的儿子，叫做亚比米勒。当基甸这个士师死亡以后，谁来继续领导这以色列的百姓呢？雅比米勒就跳出来了，告诉他的舅舅：“舅舅啊，你看我爸爸有那么多孩子，七十个，到底谁要来领导整个以色列呢？难道七十个来领导吗？我来领导 OK 吗？我应该不错吧？自我推荐哈。”他就跳出来，他要做王，他做王。然后呢，找了几个匪类，用了几，用了一些钱，买收收买一些人，然后一起要来占领这个王位，占领这个王位。结果呢，经过他舅舅同意以后呢，你知道圣经怎么描写？这个亚米的很惨，很残忍哦。收买了一些人以后，就把他的七十个兄弟有可能接，哎、呃。承继继承王位的这些有资格的人，七十个人全部杀了，只有约谈一个很聪明。哎，怎么讲？半路溜走了，深夜的时候逃跑，他逃命，他逃命，得到风声他逃命，只有他一个人逃过，其他六十八个人全部死亡。约谈心里很难过，可是他有正义感，他觉得这个哥哥做这件事是不对的。所以他是站在基立新山上，面对所有世界人这样说：“世界人呐、啊，你们当听我的话，耶和华上帝才会听你们的话，因为我现在讲的话是具有属灵意义的。”就刚刚我们读的经文，说什么呢？举了一个比喻，树种树要推举一个树来做树王，就来到橄榄树的面前。来到橄榄树的面前，说：“橄榄树啊，你来做我们的、呃、我们的王。”你在橄榄树怎么说？来，我们几点上？来，我即肯止住供奉神和尊重人的义务，飘摇在众树之上呢？你看，他在讲什么？他没有骄傲知道没有迷失自己，对不对？他知道他的本分是什么。我怎么可以止住供奉神和尊重人的义橄榄树的目的是要什么？要产橄榄，产橄榄的目的就是要要提炼成为橄榄油，就能够侍奉上帝跟侍奉人。哎、欸，炒菜用橄榄油还不错哈、啊。橄榄油还有医疗作用呢，可以变成食品来帮助人，是尊重人，又是尊重神。因为在那个什么圣殿里头，要点那个哎、欸、金灯台有没有？点那个油啊，是什么油？就是橄榄油啊 ，OK， 这我怎么可以止住供奉神和尊重人的油，而飘摇在空中,中，怎么可以做狮王呢？我才不干！意思是这样，这代表什么？橄榄油代表是属灵的能力。我们刚刚讲圣灵的能力，圣灵是什么？圣灵就是油啊，不是吗？它的象征就是油啊。所以感恩树所代表是圣灵的能力。对不起啊、哦，那写错了，不是属灵的能力，是圣灵的能力。那感恩树从来是感恩从感恩来的，感恩从感恩树的，所以感恩树就是圣灵的出口，对不对？这种道理很简单吧？如何才能成为出口呢？就是必须要经历栽种、成长、开花、结果，然后拿去压榨。要炸，再经过过滤，再储存，才有感恩你愿意经过这样的操练吗？为什么我们要有小组？为什么我教会要有呃、欸、门徒训练？等一下报告就会有了，对不对？双翼训练，你不参加这个，你很难成为上帝能够用的人。第二个。种树发现说：“哎、欸、呀，橄榄树拒绝了，怎么办？”啊，就去跑去找无花果树，告诉无花果树：“你来做我们的王吧。”他说：“我岂肯止住所结甜美的果子，飘摇在种树之上呢？”一样的道理。结果子是无花果树唯一的使命。人被尊重，绝对不是靠权位，乃是因为什么？他所结的果子如何？因为果子如何，就证明他的人如何，对不对？很简单呢、啊。可是我们知道，结果这个诶无花果，无花果的目的在哪儿？它可以止饿，你知道吗？你还记得那个圣经的故事？当耶稣从从呃从那个伯利恒要进呢诶耶路撒冷的时候，走在路上有没有看见肚子饿了，就看见什么无花果树？看无花果树。在进前去要在无花果子来吃，表示果子是可以止饿啊，它可以叫我饱足啊。但是一看，糟糕，只只有叶子却没有果子，就被咒住了，有没有？我还记得那个。所以结果子，那个果子就成为粮食，可以叫人饱足，而且可以掩人耳目，掩人耳目。我怎么可以只出这样子的植粪，而飘摇在种树之上呢？他有季绝了、啊，季绝了以后呢，种树就跑去找,找那个葡萄树了，说：“你来做我们的王八，他说：“我岂肯？哎，我们起来，你好不好、啊？是来，我岂肯只注使神和人喜悦的新酒飘摇在种树之上呢？可以使上帝和人喜悦的新酒，就不是酒啊，重点不是酒啊，重点是酒背后的功能啊。”它所产生的能量啊，可以激动一个人兴奋，让一个人喜乐的灵可以跑出来呀、啊。你还记得吗？圣灵除了有油的象征以外，还有什么象征可以讲？就是这个，就是酒啊。圣灵充满，不就好像醉酒一样？有没有一样的道理？它作用就像酒一样，相似，跟酒相似。圣灵充满的意思，这个圣灵就是喜乐灵，被灵所充，被圣灵充满。当然，大家就会有大喜乐，因为他尽他应尽的本分。葡萄葡萄树就会因为他，他他结的葡萄，然后呢做的葡萄酒，为了他尽这个责任，他就满足了，就喜乐，因为我的本分本是如此。结果呢，葡萄树又拒绝了，种树又跑去找荆棘，荆棘怎么说？我们起来念上来。你们若诚诚实实的告我为王，就要投在我的荫下，不然，焰火从荆棘里出来，烧灭黎班人的香柏树。好，到这里，你看他怎么说啊？好啊，你要高我为王 ，OK， 可以，我愿意，但是有条件，条件什么？你们都要投在我的荫下，投在我的荫下，不然愿火从荆棘里出来烧灭黎班人的香柏树好到这里你看他怎么说啊好啊你要告我为王 o k 可以我愿意但是有条件条件什么你们都要投在我的荫下投在我的荫下不然愿火从荆棘里出来哎，这一烧的话就怎么样？叫做全军覆没，对不对？中系全部都死了，全部都死。了。你投在我荫下啊！你如果不愿意投在我荫下哈，我就要烧死你们，我要烧死你们。我也愿意自焚，然后把你们全部都烧掉，因为你不愿意投在我的荫下。什么意思？我要管你们呢？你们要在我荫下全部要听我的，不听我就是不行。那你如果要高我为王，要不投在我的荫下，我就火气来了，发火了哈，发火了，我用火把你们烧灭，把你烧灭，好可怕、啊！他竟然是点火者，他不就是祸害吗？是所有人都跟他一样同归于尽，太可怕了。做一个简单的整理，感榄树所代表的就是我们的义务。无花果树所代表的是我们的果子，葡萄树所代表的就是我们的酒，荆棘所代表的是什么？我们的火，就是祸害，就祸害。送我们一节经文很重要的经文，诗篇一百零四篇第十五节这样讲：又得酒能悦人心。其实，其实这个酒是收从哪一棵树来的？葡萄树，很简单啊。得油能润人面。由从哪里来？从橄榄树来，德良能养人心。这个粮从哪里来？从无花果树来。经文完全没有听提到跟荆棘有关的，为什么呢？连提都不提，是因为它一文不值，对人没有益处，对人没有益处。喜乐的教会绝对不能够有荆棘。来看，来这一句话，我们一起来念好不好？上来，那么喜乐的教会的形成，是每一位弟兄姐妹必须按上帝量给我们的本分，忠心职守，绝不成为祸患的点火者。这样不断的成长成熟，就是每个人的心和口逐渐笑眼逐开。好，就讲一个故事做结束。咳咳古时候应该是江户时代。江户时代有一个日本的名画家，叫做霍库塞。啊，因为我日本话不会哈，我写日我看不懂，但我知道还好他有翻成英文了，稍微懂一点叫霍库塞，是宫廷里面很重要的画家，所有画画的大家都是找他。如果你上网就可以看到他的故事。有一次，有一个人，有一个很有钱而且地位很高、身份很高的人。他养了一只老鹰，这只老鹰呢，跟他好像生命连结一样，也照顾他很久了。可是他老鹰老了，快要死了。他很怕这个老鹰死掉以后，他以后就，哎、欸，没有可以思念，思念就没有对象，你知道吗？他希望留下他的倩影，以前没有照相啊，就靠什么？靠画画，啊，谁会最、啊、会画？哦，姑赛最会画，就找他画是最好的、最理想，就。想要重金聘请霍古塞来帮他画画，然后就把鸟带到他家里去，告诉他整个的言语。霍古塞告诉他 ：“OK， 你要画行，没有问题，钱也不是问题。重点是，我告诉你，如果要画那么有纪念性的画，我需要时间。你给我，他多,多久？两个月。好，鸟要放在我家哦。好，没问题。”就放在他家，心爱的老鹰放在他家。两个月以后，他就想要来拿画喽。叫他说：“你可不可以再给我两个月？”哎，因为名画家嘛，好吧，忍耐一下，再两个月，没差，就再给他两个月，已经四个月了。又来画好了没有？他说：“不是画好的，或还没有画好的问题，问题是……”你希不希望能够有更最好的话？他说：“当然要最好的啊，怎么可以提要次品呢？要最好的，最好最好的。你再给我两个月。”他说：“忍着好，再给你两个月，呃，就半年了。”哦，半年后又来，他说：“你要最好的话吗？”他对，要最好的话，那你再给我两个？”月。他不行，这是不行。他他的忍耐程度已经。到极限了，已经半年了嘛，不答应他。他说：“你今天无论如何要把画给我，要不然你就惨了，因为他的势力很大。”不过他告诉他说：“你真的要现在的话，对，真的好。”他马上就把纸拿出来，然后笔墨拿好，准备好就两三下，没有多久，一个钟头就把画完成了，就。摆在他面前，哇，好棒啊！就是这一只，就是这一只、就是。他很生气，你一个钟头就可以完成，你搞了半年才才给我。他知道他很生气，因为，仇固萨就不讲话，就说：“那好，我带你来，告诉你原因在哪里，顺便看你的老鹰。”就把他带到他的画室里头，发现到画室里面，整个墙壁贴满了，桌上、地下。哦，填满了上千张这个鸟的个性的姿势动作都有，把的满满的，整个墙壁全部都是。他吓一跳，看了吓一跳。他说：“为什么你要花那么多时间？你刚刚一个钟头就好了，你随便一张给我就很棒了嘛。”他怎么说？你说要最好的啊？我不是问你说，你说要最好的？他是啊，要最好的。”我到目前为止。我都我都觉得不是最好的，我刚刚画给你的，是比这里面说的话是最好的，是这里面最好的，而不是这个鸟应该享有最好的画作，不是。他说为什么？你知道那么多时间是要画一个最好有精，这个鸟最有精、最精华的，是要怎要怎样呢？要跟他建立美好的关系。关系越好，我就越懂得他的习性，我画出来的东西才会更传神，那才是更好的。他的喜怒哀乐我要了解，他的习性我要了解，他的个性脾气各方面我都要了解。所以呢，两个月两个月一,一直累积就是这样。如果如果刚刚说话，我告诉你，我还可以继续跟鸟沟通。我可以画出比这个画更好的画出来，原因就在这里。那你要最好的画吗？弟兄姊妹们，喜乐的教会是是彼此之间共同一起来建立的。我们需要花时间在对方的身上。喜乐教会一定是有温度的，是有关系的，是有交流的，不是你是你我是我不是，这样喜乐不起来。喜的是有动动能，是有动能，才能够高兴起来。哎呀，你我我我跟你在一起，我就知道你多么爱我。嘿，啊你也，哎、欸、我我知道你多么爱我。那他也你也知道我多么爱我。彼此有更深的交流。若是如此的时候，共同建立起来的教会，才是真正最美好喜乐的教会。愿上帝祝福我们，一起低头来祷告。耶稣，我们感谢赞美你，给我们这段宝贵的时间，一同来思想啊，你的话。求你帮助我们有一个心智，要建立一个你荣耀的教会，就是喜乐的教会。盼望主亲自与我们同在，借着你自己的话语，让我们深思熟虑，好好反复思想你自己的话语，好叫我们得着智慧的心，好让我们奔跑前面所当奔跑更美。更荣耀的光景，靠耶稣的圣名祷告，阿门。